0: Hi, Tobi. Hi, Urs. Long time no here. Ja, leider. <lacht> wir haben dieses Jahr ein bisschen mehr Weihnachtspause gemacht. Ja, leider, ungewollt, ja. Sorry dafür. Da war ich ein paar Wochen krank, ein paar Tage, ja. Aber, Aber jetzt sind wir zurück. Das, so ist es. Und ich komme gleich mit einer richtig tollen Frage auf dich zu. Okay. Unvorbereitet. Mhm. Jetzt stell dir mal vor, du wärst ein Unternehmen, Tobi. Ja. Welche Größe? So, also wärst so ein
1: DAX-Konzern oder eher so ein, so ein kleine Pommesbude, die, die kleinen Bürger auf dem Markt verkauft. Das ist ja so ein bisschen eine Gefühlssache. Okay. Als was fühlst du dich dann? Ich fühle mich als ganz großer DAX-Konzern.
0: <lacht> Welche Größe hättest du dann? Gute Frage. <lacht> Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Aufstellung, mhm. Aufstellungspflichten, Größe, Umfang und dann natürlich, weil es ein bp podcast ist, Prüfungspflichten, besondere Fallstricke im Rahmen der Beauftragung, im Rahmen der Wahl. Und was man in diesem Zug eigentlich noch alles so wissen muss. Ja, das ist auf jeden Fall gut, mal zu wissen, warum man eigentlich prüft und was man da eigentlich zu prüfen hat. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, nicht, dass man irgendwas vergisst. Aber echt ein DAX-Konzern, Tobi? Das finde ich jetzt schon überraschend. <lacht> weiß ich auch nicht. <lacht> ich habe mir die Frage noch nie gestellt. <lacht> <lacht> ja, ich dachte immer, wir nee, mal ein bisschen anderen Einstieg. Okay, cool. Ja, jetzt nehmen wir mal an, wir... Oder wir starten mal mit den, den Größenkriterien. Oh, jetzt lassen wir mal diese DAX-Konzerne weg und die Kapitalmarktorientierten, weil die sind per Definition immer groß. Mhm. Ähm, was für Größen haben wir denn?
1: Ja, das ist eine ganz spannende, äh, oder eine, keine spannende Diskussion, aber da habt ihr vielleicht mitbekommen auch, dass da Bewegung dieses Jahr reinkommt äh, und dass da eben die Größenklassen angepasst werden soll. Aber die Definitionen an sich äh, werden die gleichen bleiben. Wir haben natürlich, das kennt ihr wahrscheinlich, die kleinen, die mittelgroßen die großen Gesellschaften im äh, ja im Grundsatz, dann gibt es noch die Kleinstkapitalgesellschaften, aber die lassen wir jetzt mal so ein bisschen hinten runterfallen. Äh, und dann äh, gibt es natürlich die drei Kriterien, an denen diese Größenklassen bestimmt werden. Das ist einmal die Bilanzsumme, die Umsatzerlöse und die durchschnittlichen Arbeitnehmer, die in einem Jahr so äh,
0: beschäftigt sind. Und das Ganze steht in § 267 HGB. Ja, ein Paragraph, der ein das ganze Berufsleben begleiten wird im Rahmen der Jahresabschlussprüfung. Denn schon entscheidend, ob ein Unternehmen freiwillig geprüft wird, ja, oder ob es eine Pflichtprüfung wird. Aber wir kommen ja nachher drauf. Und das ist ein fließender Übergang. Und da muss man immer so ein bisschen Blick drauf haben, ja, weil es gibt ein paar Besonderheiten gerade in der Auftragsbestätigung und äh in der, in der Wahl, aber auch in der Beauftragung selbst und im Auftragsbestätigungsschreiben, schreiben. Denn eine gesetzliche Jahresabschlussprüfung ist doch ein bisschen was anderes als eine freiwillige, auch wenn der Umfang gleich definiert werden kann. Und auch äh, für euch ist es vielleicht
1: ganz gut, wenn ihr eine Prüfung anfangt, mal einfach zu gucken, hat sich da denn was geändert vielleicht im Vergleich zu zuvor? Ja? Ist mein Unternehmen vielleicht sogar in eine andere Größenklasse ge gerutscht? Mhm. Das hat jetzt im, in der Prüfung an sich gar nicht so große Auswirkungen für euch vielleicht. Aber spätestens, wenn ihr dann den Anhang prüft und das war vielleicht bisher, eine kleine oder eine mittelgroße Kapitalgesellschaft und ist jetzt eins nach oben gerutscht, dann können da vielleicht bestimmte Befreiungsvorschriften einfach nicht mehr gelten und es müssen mehr Angaben gemacht werden. Und das ist natürlich immer so ein bisschen peinlich, wenn das einem in letzter Sekunde nochmal einfällt oder dem WP dann in der dritten Review-Runde des Anhangs auffällt. Von dem her, da könnt ihr euch schon profitieren, wenn ihr das wisst und dann euch einfällt, oh, das ändert ja vielleicht bei der Anhangsprüfung ein bisschen was und dann könnt ihr da gleich groß auftrumpfen.
0: Ja, ganz peinlich ist natürlich, wenn sie von kleinen mittelgroß werden. Ja, uns fehlt ein Lagebericht ja. zum Beispiel. <lacht> Denn das ist der große Unterschied zwischen kleinen und äh, mittelgroßen bzw großen Gesellschaften, und zwar der Zusatzbestandteil des Lageberichts. Ähm, ich muss zu meiner Schande gestehen, als ich angefangen habe, zu meiner Verteidigung auch gleich zu Beginn, ich war Quereinsteiger damals, <lacht> ähm, hatte ich immer nur große Kapitalgesellschaften zu Beginn. Und dann bin ich irgendwann mal auf so eine freiwillige Abschlussprüfung gekommen, der Unterschied war mir damals ehrlicherweise gar nicht so ganz klar. Und äh, dann war der Bericht so klein und so schmal, weil die hatten keinen Lagebericht. Und die Lageberichte, die ich kannte halt von den Großen, die waren unfassbar groß ja. und unfassbar lang. Die waren 10, 20, 30 Seiten, hatten die gleich mal zusammen. Und dann war der so klein, ja, das kann doch nicht wahr sein. Und dann bin ich echt zum Mandanten gelaufen und gesagt, Ihnen fehlt der Lagebericht. <lacht> <lacht> da wurde vom Mandanten aufgeklärt, dass Sie gar kein aufstellen müssen. Das war auf jeden Fall ein Learning, ja, das muss man dann auch mitnehmen. Das ja. muss man ein bisschen mit einem Grinsen akzeptieren und dann sagen, ja okay, ähm, besser vorher nachlesen und dann laufen das Lauf. Ja. Und ganz spaßig ist es
1: natürlich auch so ein Lagebericht, der erstmalig aufgestellt wird, dann mhm. zu prüfen. Aber da, da lernt man auch viel, ja, weil ja. man das ja dann oft, ich sag mal, ein bisschen begleitend mit dem Mandanten zusammen prüft, den Lagebericht. Und wenn man das erste Mal so einen Lagebericht und gerade auch so einen Chancen- und Risikobericht sich angucken darf und ich sag mal nicht aufs Vorjahr gucken kann, was stand da eigentlich und es wird sich schon nicht so viel geändert haben, sondern sich wirklich grundsätzlich mal überlegen muss, was sind denn die Chancen und Risiken und die Mindestangaben, die so ein Lagebericht
0: beinhalten muss, hm. da lernt man es dann auch mal. Ja, also es ist wirklich sehr sinnvoll und da ein kleiner Tipp, wenn man dann fragt, ja, wie, wie schreibe ich denn Lagebericht, dann geht man mal in den Bundesanzeiger, sucht sich den Konkurrenten raus, der vielleicht schon eine mittelgroße oder große Kapitalgesellschaft ist oder Person Handelsgesellschaft, dann ähm, sucht man sich den eben raus und dann kann man sich daran auch orientieren in den meisten Fällen. Genau, so. Also es das heißt, es gibt immer drei Bestandteile. Es ist Bilanz G und V, Anhang und Lagebericht. So, und jetzt gibt es noch eine Besonderheit, die wir euch nicht verschweigen wollen würden, und zwar die Befreiungsmöglichkeiten am 264 Absatz 3 HGB. Es ist, eine, ist auch eine kleine Perle. Es war sogar Bestandteil meines BP-Examens. Ja, weil das wurde damals ähm, geändert, und zwar im Rahmen der sogenannten Einstandspflicht, die jetzt da mhm. ausdefiniert wurde. Also es war eine minimalste Änderung, ein bisschen Begrifflichkeit. Aber ähm, deswegen hochrelevant, ähm, weil es auch nicht so ganz klar war damals, ist der EAV gleichbedeutend mit dieser Einstandspflicht, weil die ja nach vorne schaut, ja, ähm, also in die Zukunft ein bisschen geht, für Verbindlichkeiten in der Vergangenheit. Aber das wurde dann ja bejaht. Deswegen war da ziemlich schnell auch die Musik dann draußen. Hat sich also nichts geändert. Das heißt also, die Einstandspflicht nach Paragraph 264 Absatz 3, ähm, die im Zuge dieser Befreiungsmöglichkeiten ähm, dann konkretisiert wurde, heißt, wenn ein Unternehmen diese Befreiungsmöglichkeit in Anspruch nimmt, da gibt es ein paar Kriterien, es muss ein Tochterunternehmen sein.
1: Genau, die wollte ich dich jetzt eigentlich gerade fragen, Urs, wenn du sagen? die im WP-Examen... Nein.
0: <lacht> ich könnte sie dir auch nicht mehr alle sagen. Also es muss ein Tochterunternehmen sein, es muss ein Konzernabschluss aufgestellt werden, dort muss das Unternehmen genannt werden in dem Anhang. Das sind so drei, vier, fünf Kriterien und einer davon ist eben die Einstandspflicht. Wenn die erfüllt werden, dann kann das Unternehmen auf Einzelbestandteile der Ausstellung verzichten. Sogar auf die komplette Ausstellung und damit auch auf die gesamte Prüfung. Ja, also gerade in Konzernstrukturen macht es vielleicht Sinn, um sich ein bisschen Freiraum zu schaffen und beispielsweise auf, den, auf die Aufstellung des Anhang- und des Lageberichts zu verzichten. Ja, Und das ist natürlich auch gerade für den Abschlussprüfer
1: oder im gesamten Prüfungsprozess äh, immer ein angenehmer Umstand, wenn wenn man identifizieren kann, ja, 264 Absatz 3 trifft zu, dann kann man vielleicht auch mal auf eine Lagebericht und eine Anhangsprüfung verzichten, kann es mit dem Mandanten zusammen abklären. Und das ist dann, glaube ich, ein Win für beide Seiten so ein bisschen, um einfach da auch äh, ja sich dann auf die Prüfung von äh, Bilanz und G&V des Jahresabschlusses ohne Anhang und Lagebericht
0: dann konzentrieren zu können. Und in der Regel reicht es dann auch, dann meistens kommen Fragen vom Mandanten, ja, was machen wir das, wenn wir das in Banken schicken müssen? die interessieren sich in der Regel nicht für Anhang- und Lageberichte, die ein reiches Zahlenwerk und das wird ja dann auch testiert in dem entsprechenden Umfang. Damit alles gut, Hacken dran und ähm, das ist dann absolut ausreichend. Genau, so Tobi, Gegenfrage. Mhm. ja, Du hast ja vorhin schon gesagt, ein 267-HGB gibt so Größenkriterien und du hast was von gesagt von Umsatz, Bilanzsumme und Arbeitnehmer. Ja. Du wolltest mich abfragen, jetzt frage ich mich ab. <lacht> oh, 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 oh. Das wurde so aber ne? nicht in meinem wp examen gefragt, da kenne ne? ich mich nicht aus. Oh. <lacht> aber das ist ein Klassiker, den muss man einfach können. Okay. <lacht> was hast du denn da so für Grenzen parat? Ja,
1: äh, die kann ich natürlich auswendig, die Zahlen, die da drin stehen. Und ich habe auf keinen Fall den Paragraf gerade vor mir. <lacht> Nein. Also das Wichtige, was ihr erstmal wissen müsst, die Größen, also der, ich finde ehrlich gesagt, wenn man den Paragraph liest, ist es immer ein bisschen verwirrend, weil er verwirrend geschrieben ist. Ja, definitiv. Weil es immer, also ihr guckt quasi in den Absatz für die kleine Kapitalgesellschaft. Und dann müsst ihr immer so denken, die Grenzen, die ihr dort seht, dürfen nicht überschritten sein, sonst rutscht ihr in den nächsten Absatz rein. Ja. Und ja, das ist so ein bisschen, deswegen muss man immer beim Denken so ein bisschen aufpassen, wenn man diesen Paragraf liest, dass es eben die, die oberen Breiten quasi sind, die da stehen, obwohl am Anfang des Absatzes die kleine Kapitalgesellschaft genannt ist. Und ja, wir hatten schon erwähnt, es geht eben um die Kriterien der Bilanzsumme, der Umsatzerlöse, des letzten Jahres oder der letzten zwölf Monate vor dem Abschlussdichtag und des Durchschnitt der Arbeitnehmer, die beschäftigt sind. Und ihr rutscht immer dann in die nächstgrößere Größenklasse, wenn ihr zwei von diesen dreien überschreitet. Es reicht dabei aber nicht nur, dass es in einem Jahr passiert, sondern ihr müsst es in zwei Jahren hintereinander überschreiten. Also, wenn ihr zweimal, das ist es dann genannt, wenn ihr zweimal mehr als sechs Millionen Euro Bilanzsumme habt, und dann zum Beispiel mehr als 12 Millionen Euro Umsatzerlöse für zwei Jahre, dann rutscht ihr von der kleinen Kapitalgesellschaft auf die mittelgroße Kapitalgesellschaft und habt damit dann auch die Pflicht, den Lagebericht zusätzlich aufzustellen. Äh, die Großen, äh, das sind dann schon ein bisschen größere, da geht es dann um 20 Millionen und 40 Millionen und dann auch schon 250 Arbeitnehmer. Das sind dann auch schon ganz schön große Unternehmen, würde ich sagen. Die rutschen dann in die große Kapitalgesellschaft und dann gibt es eben noch
0: Befreiungsvorschriften
1: letztendlich, die wegfallen für diese Gesellschaften.
0: Ja, das ist echt ein bisschen verwirrend tatsächlich geschrieben. Da ist du vollkommen recht. Da, das schluckt man immer und muss sich darüber Gedanken machen. Aber wenn man sich mal kurz damit beschäftigt, dann ist es gut. Was da die Möglichkeit gibt, wenn ihr merkt, dass das Unternehmen jetzt erstmalig die Grenze überschritten hat, dann achtet mal darauf, ob das vielleicht ein Sondereffekt ist, weil man da natürlich gewisse bilanzpolitische Maßnahmen ergreifen kann, um diese Größenkriterien wieder zu unterschreiten zum Beispiel mit, äh, mit erhaltenen Anzahlungen saldieren, ähm, da gibt es die Möglichkeit, eben die Bilanzsumme zu kürzen und so weiter. Auch bei der Berechnung der Arbeitnehmer gibt es immer so diese Besonderheit, dass es eben auf Quartalsende berechnet wird. Da kann man dann auch mal schauen, sind auch nicht alle Personen einzubeziehen, sondern nur die entsprechenden Relevanten. Und so kann man eben schauen, kann man da den Mandanten unterstützen, vielleicht nochmal um ein Jahr, diese Größenkriterien nochmal zu unterschreiten oder eben ist er, wächst er so stark, dass er dann keine Chance mehr hat und dann ist es auch okay. Ist ja. ja auch schön, wenn man so stark wächst, dann hat man halt die Größenklasse und dann ist ja. es ja auch eine Erfolgsgeschichte, die geschrieben wird. In der Regel sind die dann eh schon mindestens ja. irgendwie mit Banken finanziert und damit mhm. ähm, eigentlich auch schon zumindest mal freiwillig irgendwie prüfungspflichtig. Genau.
1: Ja und wir haben es vorhin kurz angedeutet, hier ist äh, die Entscheidung getroffen worden, dass auf EU-Ebene oder die EU hat sich dazu entschieden, diese Größenklassen eben anzuheben. Ich meine um 25 Prozent, ja. zumindest die monetären Größenklassen, die Arbeitnehmer bleiben glaube ich gleich. Deutschland muss das eben noch umsetzen in Gesetz. Äh, das ist aktuell zum Zeitpunkt, wo wir hier aufnehmen, noch ausstehend. Aber ich denke, ja, da ist keine Frage, wird kommen. Äh, und das ist natürlich auch was, was ihr euch mal angucken könnt für eure Mandanten. Gibt es da vielleicht dann dadurch Veränderungen? Könnt ihr schon mal darauf hinweisen, welche Möglichkeiten das ergibt. Wie du sagst, diejenigen, die schon knapp vor der äh, vor der Schwelle stehen, dann zur mittelgroßen Kapitalgesellschaft, werden oft dann auch schon durch die Banken eh geprüft, freiwillig geprüft und dann ändert sich auch vielleicht gar nicht so viel durch die neuen Schwellenwerte.
0: Ja, das soll so ein bisschen der Ausgleich sein für die ganze Inflation der letzten Jahre, ähm, die gestiegenen Preise, um das ein bisschen abzufedern. Ich bin mal gespannt, tatsächlich was rauskommt, ähm, wie, wie es der deutsche Gesetzgeber umsetzen wird, was natürlich schon elementar ist im Bericht, äh, in, in Bezug auf die sogenannte ESG-Berichterstattung, also das ganz neue große Thema, was da ja. kommen wird. Bisher ist definiert, mal schauen, ob es so kommt, dass alle großen Gesellschaften das machen müssen. Das heißt, diese, diese Anhebung der Schwellenkriterien wird dem einen oder anderen Unternehmen da vielleicht auch helfen, dass eben nicht mehr groß ist. Aber selbst das ist noch nicht ganz sicher, ob es wirklich alle Großen sind oder ob es eine neue äh, Größe definiert wird dafür. Das bleibt noch abzuwarten, aber sicherlich eine mhm. sinnvolle Sache. Aber ihr seht, wir haben gesagt,
1: der Paragraph begleitet euch die ganze Zeit in der Prüfung. Es hat einfach sehr große Auswirkungen, diese Größenklassen. Deswegen muss man die immer im Hinterkopf haben.
0: Auch für Anhangsangaben, ja? weil ja. mittelgroße Kapitalgesellschaften und große Kapitalgesellschaften nicht immer das Gleiche angeben ja. müssen. Da gibt es ein paar Befreiungsmöglichkeiten. Und da bin ich schon ein paar Mal auf die Nase gefallen, habe dann
1: dem Mandanten gesagt, hey, <lacht> guck mal, die Angabe fehlt in deinem Anhang. Ja. Dann kam er breit auf mich zu und hat gesagt, nee, nee, Befreiung. Gut, okay. Ja, ich meine, das sind halt Erfahrungen, die muss man mal machen. Ja, ja.
0: <lacht> ja das hat man ja nicht immer alles auf dem Schirm. Man bearbeitet zwar die Checklisten, aber es dann manchmal geht es dann halt auch irgendwie verloren. Das passt auch. Ja, dann lass uns doch mal noch zu den Konzernen kommen. Auch die hm. haben Größenklassen, die hm. funktionieren
1: aber ein bisschen anders. Äh, wenn wir jetzt bisher bei den äh, Einzelabschlüssen, bei den Größenklassen der, Kapital, der Kapitalgesellschaften davon gesprochen haben, dass äh, durch die Überschreitung an zwei Stichtagen die neue Größenklasse erreicht wird, funktioniert es beim Konzern eben so, dass wenn ich ein Konzern bin, dann muss ich einen Konzernabschluss ausstellen. Außer ich unterschreite gewisse Größenklassen und bin dann eben befreit von der Aufstellung des Konzernabschlusses. Da ist dann der Paragraf 293 äh, der entscheidende Paragraf im Handelsgesetzbuch.
0: Und auch der ist ein bisschen verwirrend zu lesen. Ja. Damals muss ich auch dran gewöhnen, <lacht> denn der gibt zwei Größenkriterien jeweils vor. Einmal für Bilanzsumme, Umsatz und Arbeitnehmer. Und das liegt daran, dass es einmal Vorkonsolidierung ist und einmal Nachkonsolidierung. In der Regel beginnt man damit, dass man die vorkonsolidierten Zahlen nimmt. Wenn man die überschreitet, dann wird man dann spätestens dann anfangen, den Konzern mal zu konsolidieren und zu schauen, ob er dann die anderen Kriterien auch überschreitet. Deswegen sind die ersten Zahlen ein bisschen höher als die zweiten Zahlen, das eben auf diese Konsolidierung zurückzuführen. Genau.
1: Was wir jetzt nicht so richtig angesprochen haben, sind Personenhandelsgesellschaften äh, oder das Publizitätsgesetz, so muss man eigentlich sagen. Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, äh, da geht es dann um die sogenannten Personengesellschaften. Äh, da sind es ganz andere Größenklassen, guckt da einfach rein, fragt nach, das ist eher der Ausnahmefall. Im Normalfall werdet ihr ja Kapitalgesellschaften prüfen.
0: Beziehungsweise eben die oder die, die person GmbH und Kunker da zählt das Analog der 267, ähm, die sind dann explizit gieriger, den 264 A und B. also richtig schön. im Kopf? Ja, natürlich. Mensch, ich habe 2017 <lacht> mal ein WP-Examen geschrieben. <lacht> Siehst du mal? Ab also und hab's... zu scheinst du auch noch ins HGB zu gucken. Ab und zu, ja. <lacht> <lacht> Wobei es schon traurig ist, wenn man vergisst. Aber man weiß ja, wo es steht und dann muss man es halt nachlesen. Ja. So auch der nächste Paragraph Tatsächlich. Oh ja, heute haben wir viele Paragraphen, die wir abarbeiten, aber auch ja, mal schön. Ja, aber es passt jetzt gerade ganz gut rein. Ja, jetzt haben wir nämlich die Größenbestandteile mal besprochen und jetzt kommt die große Frage, naja, woher weiß ich dann, wann ich prüfungspflichtig bin? Dann, wenn du beauftragt wirst. Dann, wenn du beauftragt wirst, das ist eine gute Antwort. Wenn, wenn aber der Chef sagt, prüflos. <lacht> genau, wenn der Chef sagt, lauf los und prüf. Ähm, ja, das steht in Paragraphen 316 HGB. Da steht nämlich drin, alle Unternehmen, die nicht klein sind, sind prüfungspflichtig. Das heißt, im Umkehrschluss alle mittelgroßen und großen Gesellschaften werden geprüft und werden dann auch entsprechend vom BP dann angesehen. Auch da gilt natürlich diese Befreiungsmöglichkeit nach dem Paragraphen 264 Absatz 3, die wir vorhin besprochen haben. Das heißt, wenn ich in Konzernstrukturen bin und ich möchte einzelne Tochterunternehmen von der Prüfung befreien, kann ich das in der entsprechenden Form vornehmen. Aber Achtung, nur in Konzernstrukturen. Das heißt, wenn ein mittelgroßes Unternehmen ganz alleine dasteht, mhm. dann ist es immer prüfungspflichtig. Ja. So Und äh, das muss man auf dem Schirm haben. Denn wenn ein Unternehmen nicht geprüft ist, dann kann es auch nicht festgestellt werden, ein Jahresabschluss. Also ein prüfungspflichtiges Unternehmen, also die Folgekonsequenz. Da gibt es dann so, ähm, was passiert, wenn ein Abschluss nichtig ist, so gewisse Vorschriften im Aktiengesetz, die analog äh, Anwendungen auf die GmbHs und Personenhandelsgesellschaften haben. Ähm, aber ich würde sagen, das ist ein eigenes Thema, weil das so speziell ist, oder? Das lassen wir jetzt mal weg. Okay, also wichtig ist, prüfungspflichtig sind alle mittelgroßen und höher. Man kann darauf verzichten nach dem Paragraph 264 Absatz 3, und dann gegebenenfalls freiwillige freiwilligen da daraus machen.
1: Sehr schön. Jetzt wissen wir also, unser Unternehmen, das wir jetzt prüfen, eventuell prüfen wollen, hat gewisse Größenklassen, hat sich entschieden, es hat die und die Größenklasse. Es weiß auch, ob es prüfungspflichtig ist oder nicht. Und dann ist für uns als Wirtschaftsprüfer natürlich im nächsten Schritt immer schon das Entscheidende und Wichtige, wie werden wir eigentlich gewählt und beauftragt. Und da gehen wir jetzt einfach mal erstmal auf die gesetzlichen Jahresabschlussprüfungen an. Bei den Freiwilligen ist es nochmal ein bisschen naja lockerer, kann man vielleicht sagen. Äh, aber äh, wir gehen jetzt mal von der gesetzlichen Jahresabschlussprüfung aus. Also wir sind prüfungspflichtig nach § 316 HGB, weil wir eben keine kleine Kapitalgesellschaft sind. Und dann müssen wir uns erstmal angucken als Wirtschaftsprüfer, was ist denn das für ein Unternehmen? Ist es eine GmbH, eine Personenhandelsgesellschaft oder eine AG? Und je nachdem unterscheidet sich dann, wer uns wählt und wer uns beauftragt als Wirtschaftsprüfer. Der häufigste Fall dürfte die GmbH sein. Da haben wir eigentlich mit dem Gesellschafter zu tun, der uns als Wirtschaftsprüfer eben wählt, auswählt und dann eben auch über das Auftragsbestätigungsschreiben
0: beauftragt. Das kann dann auch der Geschäftsführer für uns tun. Genau, also das ist ganz wichtig, dass eben die Gesellschafter uns wählen. Im Rahmen einer Gesellschafterversammlung wird der WP dann gewählt. So, und dann nimmt man Kontakt mit dem Unternehmen auf und als Vertretungsberechtigter des Unternehmens ist dann wiederum der, Gesch der Geschäftsführer. In der Regel sind es dann auch die Gesellschafter oder zumindest mal einer von denen, ähm, die dann entsprechend den Auftrag bestätigen. Und somit sind wir richtig und konform Welt. Und ja. das ist schon und genau. Da, ja,
1: das ist für, auch gerade für Berufseinsteiger, die dann oft, äh, den, die Gesellschafterbeschlüsse sich mal auch mal durchsehen dürfen im ersten Schritt. Das ist ganz wichtig, dass ihr da schaut, erstens, dass es überhaupt diesen Gesellschafterbeschluss gibt, ja. dass wir beauftragt sind, dass da hoffentlich auch die richtige Firmierung unserer <lacht> Wirtschaftsrückungsgesellschaft <lacht> draufsteht. <lacht> und ja, dass wir auch für den richtigen Jahresabschluss äh, beauftragt sind oder nicht irgendein alter Stichtag einfach mal vorkopiert wurde und es nicht aktualisiert wurde. Guck da einfach ganz genau, dass die Formulierung richtig ist, dass es auch äh, ein Datum ist, das passt und da kein Schreibfehler drin ist. Das kann man alles lösen im Zweifel, aber achte darauf, dass es richtig formuliert ist und wenn nicht, dann hebt da bitte einmal die Hand, dann kann äh, der äh, Wirtschaftsprüfer mit dem Mandanten ins Gespräch gehen und gucken, ob das wirklich der Beschluss ist der die gültige Version ist.
0: Genau, sagen wir mal so. Ja, wahrscheinlich liegt dann auch in der Schublade Mehr, irgendwann eine neuere Version. Man, manchmal muss man einfach in die Schubladen schauen. Ja. Genau, da liegt dann einer, dann wird der rausgezogen und dann passt es wieder. Ähm, nee, ist ganz wichtig, vor allem es gibt einen ganz wichtigen Gesellschafterbeschluss, der ist in aller Regel zusammengefasst. Und zwar ja. die Wahl des Abschlussprüfers mhm. ist immer zusammen eigentlich mit Feststellung des Vorjahresabschlusses. Und mhm. beides muss eben entsprechend geregelt sein und ja. es muss auch entsprechend genannt werden und dann halt in der Gesellschafterversammlung auch beschlossen werden. Ganz wichtig. Ja. Personenhandelsgesellschaften,
1: vielleicht können wir die auch kurz ansprechen. Da ist es eigentlich sehr ähnlich. Der persönlich haftende Gesellschafter muss uns eben beauftragen und wählen. Das ist da eben die Rolle, die dann zu, tra zu tragen kommt. Und dann haben wir noch die Aktiengesellschaften. Die funktionieren ein kleines bisschen anders. Wir haben eben einmal die Hauptversammlung, die uns wählt, äh, durch einen entsprechenden Beschluss und auf Vorschlag normalerweise hin. Und dann haben wir den Aufsichtsrat, der uns, im Hof, der uns dann eben beauftragen
0: muss in diesem Fall und nicht der Geschäftsführer-Vorstand. Genau, das ist ein sehr wichtiger Unterschied. Und bei einer AG ist das viel formaler, weil diese Hauptversammlung kommt dann in einem großen Raum zusammen. Das muss man mal miterlebt, das ist wirklich total spannend. Also kauft euch eine Aktie, geht da mal hin, könnt ihr mitwählen. <lacht> und dann kommen alle zusammen und dann wird da eben gefragt, wollen wir den Abschlussprüfer haben? Ja, nein. Und dann sagen die ja, wollen wir dann nehmen die die Hand oder halt auch irgendwas anderes, keine Ahnung, dann ist der Ich <lacht> glaube, ehrlich gesagt, bei Hand wird selten abgestimmt inzwischen. Auch. Wahrscheinlich nicht mehr, ja. <lacht> <lacht> so alt bin ich jetzt auch nicht. <lacht> Aber da gibt es auch immer dieses im WP-Examen, ähm, diese Fragestellung in der Vorbereitung, wenn man zu einer Auktion geht und man grüßt ja. jemanden und hebt die Hand, ob das die Willenserklärung ja ist, ist genau. oder nicht oder ob man die konkret lernen kann oder nicht. Ich nehme mal die Spannung nicht weg, sondern das werdet ihr dann lernen, wenn ihr euch fürs WP-Examen vorbereitet. Aber es ist ein Klassiker, der immer wieder kommt. Genau, also Hauptversammlung wählt den, das heißt die ganzen Personen, die ganzen Gesellschafter wählen den Abschlussprüfer. So, und dann wird das Auftragsbestätigungsschreiben an den Aufsichtsratvorsitzenden adressiert. Das ist ja. ganz wichtig, das ist mir nämlich mal passiert tatsächlich, als ich ein junger Assistent war, dass ich an den Falschen adressiert hatte. Den hatte mich der Geschäftsführer dann hm. eingerufen und gesagt, das, das sei neu. Ja, hm. Also wird Aufsichtsratvorsitzende eingeschrieben. Dann ist mir auch aufgefallen, oh shit, das war ein Fehler. Hm. Also das ist wichtig, dass man darauf achtet. Und das Gleiche geht auch für eine GmbH. Wenn die ein ähnlich konstruiertes Gremium hat, also klassischerweise ein Beirat, nicht nur ein beratender Beirat, sondern wirklich so eine Aufsichtsfunktion wahrnimmt, dann ist das konkludent anzunehmen. Ja. Und das ist wichtig, das vergisst man, weil man bei einer GmbH nicht immer direkt dran denkt, aber wenn es einen Beirat gibt, aufpassen, mal lieber mal mit dem mit eurem äh, WP sprechen, mit dem Vorgesetzten und mal gucken, äh, wie man das dann entsprechend löst. In der Regel liegt die Lösung im Gesellschaftsvertrag. Da ist es nämlich geregelt, was Beirat ja. für, oder dieser Beirat für eine Funktion hat. Genau. Ja und
1: entsprechend ist dann der nächste Schritt das Auftragsbestätigungsschreiben, wie gesagt, durch das ihr dann beauftragt werdet. Da kann man einfach mal reinschauen, das wird wahrscheinlich der WP für euch dann oder für den Auftrag übernommen und vorbereitet haben da ist eure Aufgabe vielleicht auch so ein bisschen zu gucken, dass das in der Dokumentation abgelegt ist, dass ein unterschriebenes Exemplar zurück ist, bis zu, dass, dass das entsprechend dann auch wirklich alles dokumentiert ist, dass ihr auf, beauftragt seid. Und lest das gerne mal, ja. Schaut einfach mal bei unterschiedlichen Prüfungen, wo ihr seid. Lest da mal das Auftragsbestätigungsschreiben, wo ändert sich was. Was steht da eigentlich so drin? Da steht nämlich unter anderem auch drin, welche Verantwortung ihr als Wirtschaftsprüfer eigentlich habt während einer Prüfung mhm. und was eigentlich eine hinreichende Sicherheit ist und ähnliches. Ja. Also eigentlich wirklich mal interessant zu lesen. Und dann wisst ihr auch, was ihr zu tun habt. Ja, und dann
0: hat man schon was für das gelernt. examen gelernt. Ja, weil da steht eigentlich alles drin, was man beachten muss im Rahmen der Jahresabschlussprüfung.
1: Ja.
0: Kleiner Fun fact oder nicht Fun fact, aber kleiner Fact zum ersten Januar 2024 24. haben sich die AABs geändert. Mhm. Ja, ganz wichtig. Das wird mhm. wahrscheinlich auch hundertmal falsch laufen, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, wenn man die Vorlagen vorrollt aus dem Vorjahr, dass man eben darauf achtet, dass man das abändert und die neuen AABs dranhängt. Genau. Genau, die AAB sind allgemeine Auftragsbedingungen, die vom IDW zur Verfügung gestellt werden. Auch das äh, nochmal zur Klarstellung. Was auch ganz wichtig ist, was mir auch schon passiert ist, ähm, dass man die mal nicht dran gefügt hat, gerade wenn man elektronische Exemplare versendet, ja. äh, dass man eben darauf achtet, bevor man es verschickt, dass auch alles dran ist, alle Anhänge inklusive Stundensätze und Honorarvereinbarung, weil umsonst prüfen wäre jetzt auch nicht so gut. Das ja, freut sie auch kann. Das noch. Dass wir ganz
1: kurz freiwillige Prüfungen noch angesprochen haben, auch da ist es irgendwie meistens so, dass dann doch ein Gesellschafterbeschluss entsprechend gefällt wird. Der ist streng genommen aber gar nicht notwendig, solange ihr beauftragt werdet, durch die Geschäftsführung zu prüfen. Dann, sei, dann seid ihr beauftragt zu prüfen, dann dürft ihr die Prüfung durchführen. Ich habe aber in den allermeisten Fällen erlebt, dass es trotzdem einen Gesellschafterbeschluss gibt, in dem das dann auch festgehalten wird.
0: Ja, so und ich würde sagen, das war's eigentlich, oder? Als Basic. ja. Das soll einfach mal ein kurzer Umschlag um die Prüfungspflichten, Aufstellungspflichten gewesen sein. Und die Problemfälle, und die, die damit zusammenhängen. Ja. ja, genau. Gut, dann würde ich sagen, jetzt kommt die Minute, oder? Ja. Und ich bin dran. <lacht> ich bin dran, du hast angefangen. <lacht> ah, super, Tobi. Mensch, da freue ich mich aber, ich bin sehr gespannt. Ja, ähm, ja und dann würde ich sagen, auf los geht's los.
1: Wir haben heute über die Größenklassen nach HGB gesprochen, die stehen im 267 HGB und da ist eben definiert, dass es kleine, mittelgroße und große Gesellschaften gibt, neben den Kleinstkapitalgesellschaften und die Größenkriterien sind da, da anhand der Bilanzsumme, den Umsatzerlösen und den durchschnittlichen Arbeitnehmern zu bestimmen. Wichtig ist, wenn, die, wenn zwei dieser drei Größenklassen überschritten werden an zwei aufeinanderfolgenden Abschlussstichtagen, dann rutscht das Unternehmen in die nächstgrößere Klasse. Davon abhängig ist dann insbesondere, ob neben Bilanz, G V und Anhang noch ein Lagebericht aufzustellen ist und dann auch welche Befreiungsvorschriften und welche Erleichterungsvorschriften sich insbesondere in Anhang und Lagebericht ergeben. Es gibt noch den 264 Absatz 3 HGB, da kann unter Umständen, wenn das Unternehmen in einen Konzern eingebunden ist, auf bestimmte Aufstellungen und Prüfungspflichten verzichtet werden. Wir haben auch über die Größenklassen des Konzernen gesprochen, in 293 HGB, da geht es insbesondere darum, ob ich eben obwohl ich ein Konzern bin, keinen Konzernabschluss aufstellen muss. Die Prüfungspflicht selbst bestimmt sich dann nach § 316 HGB. Da steht im Wesentlichen drin, dass kleine Kapitalgesellschaften nicht zu prüfen sind. Das heißt, Prüfungspflicht ergibt sich für mittelgroße und große Kapitalgesellschaften. Und dann haben wir noch darüber gesprochen, wer bei welcher Kapital äh, welche Gesellschaftsart den Abschlussprüfer wählen und beauftragen muss. Wichtig ist in Fällen der GmbH, dass es einen Gesellschafterbeschluss gibt, den ihr euch anschauen solltet. Und dass der Geschäftsführer dann eben mit dem ABS euch beauftragt hat. Bei der HGB ist das Ganze ein bisschen formeller. Es gibt eben die Wahl in der Hauptversammlung und dann die Beauftragung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden. Gut. Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann vergiss unbedingt nicht, den Podcast zu abonnieren und uns eine Bewertung zu hinterlassen. Das würde
0: uns sehr helfen. Hey, und wenn du Fragen zum Inhalt hast oder dir bestimmte Themen für zukünftige Folgen wünschst, dann schreib uns einfach eine Mail. Unsere Kontaktdaten findest du in den Show Notes. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dann.